0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Céline, alias Mademoiselle Pétronille. Nous allons parler d'elle, de Tricot, de son processus créatif pour le projet de l'écheveau solidaire et de sa philosophie du Tricot. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Mademoiselle Pétronille Bon, oh, bienvenue Céline au Café Tricot. Merci et bonjour Janelle. Euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui ne te connaîtraient pas Alors, ben, je m'appelle Céline, euh, j'ai 43 ans, j'habite en Savoie, mm -hmm. à Chambéry plus précisément et donc euh, j'exerce la profession de designer euh, tricot mm -hmm. depuis un peu plus de trois ans maintenant. Et je suis également euh, professeure enseignante euh, de tricot euh, depuis euh, la même période, on va dire. J'ai commencé à peu près en même temps. D'accord, ok. Euh, je vais d'abord te poser la, la, la fameuse question euh, traditionnelle. Comment tu, as, comment tu as commencé le tricot Comment, euh, comment ça t'est venu Oula, alors je pense comme pas mal de monde, <rire> j'ai euh, bénéficié, on va dire, de la transmission euh, familiale quand j'étais petite. Hein. Euh, je pense que j'ai dû commencer à faire mes premières mailles, euh, je ne sais pas, euh, vers l'âge de 8-10 ans. Je n'ai pas un souvenir très précis, mais en tout cas, tout ce que je me souviens, c'est que ma maman était euh, une férue des, des loisirs d'aiguille, enfin tout ce qui était... Euh, couture, tricot, broderie, canevas. Alors voilà, donc dans tout ce, ce bain-là, elle m'a appris également les, à faire mes premières mailles. La seule chose dont je me souviens, c'est que c'était un geste assez agréable. Euh, voilà mm. C'est le souvenir que j'ai. Après, je n'ai jamais dépassé le point mousse. Honnêtement, je n'ai jamais fait rien d'autre que, <rire> que des kilomètres de point mousse. Je n'ai même pas souvenir avoir tricoté quelque chose en particulier. Je pense que c'est vraiment... Juste une découverte euh, du geste avant tout. Mmh. Et en fait, tu as euh... commencé comme ça et après, tu as poursuivi euh, adolescente etc. Alors, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas du tout tricoté ensuite. Euh, J'ai euh, toujours été euh, attirée par les loisirs créatifs, mais j'étais plutôt attirée par le dessin et, et la peinture à l'adolescence. Mmh. Et non, je me suis remise très récemment au tricot. C'était, enfin, récemment. Récemment, quand je parle de, à partir de mon, de mon âge, mais j'ai euh, repris en fait par hasard le tricot en 2009, mm -hmm. lors d'un voyage à Bruxelles. Euh, J'étais voilà, chez une amie à Bruxelles et elle, 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 elle tricotait. Et je lui ai dit, oh là là, c'est sympa, euh, ça me rappelle des bons souvenirs, euh, j'aimerais bien réessayer. Et puis elle m'a remis les aiguilles dans les mains et elle m'a trouvé une pelote. Et, et c'est vrai, en fait, c'est revenu un peu comme le vélo, donc je trouve ça chouette. C'est revenu... parti. Voilà, c'est revenu très simplement. Je n'ai même pas eu besoin de, de redemander. Alors, ce dont je me souviens, c'est pareil, ce plaisir du geste et qu'il y avait une forme de détente qui, qui s'instaurait très rapidement dès que je faisais mes mailles. Mm -hmm. Mais bon, c'est pareil, j'ai retrouvé que la maille endroit. Je ne me souvenais pas. Je me souvenais comment monter des mailles et faire la maille endroit, mais c'est tout ce dont je me souvenais. Et du coup, quand je suis rentrée euh, de mon voyage, je suis allée voir ma maman, je lui ai dit « Ah, est-ce que tu peux me remontrer euh, la maille en vert Et puis voilà, puis, du coup, c'est comme ça que je m'y suis remise hein. en 2009. Et puis, j'avais la chance d'avoir des copines autour de moi qui, euh, qui elles, n'avaient jamais arrêté de tricoter pendant leur, euh, leur adolescence. Et euh, elles ont toujours fait euh, pas énormément de tricot, mais toujours un peu de tricot. Donc, elles m'ont voilà, remontré des choses, elles m'ont passé des catalogues. Alors, par contre, en 2009, j'avoue, je me suis remise au tricot, mais euh, essentiellement au tricot à plat et en morceaux. Mmh. Donc, euh, tout doucement, tranquillement. Oui, 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 vraiment. Euh, mais, euh, mais le virus était là. Le virus était, <rire> <rire> Il était déjà présent. <rire> oui. <rire> ok. Donc, du coup, tu, dis, tu te présentes en tout cas sur ton site et là, comme tout à l'heure, tu te présentes comme artisan designer en art de la maille. Qu'est-ce que c'est Ah, alors ça, c'est un petit peu d'histoire. <rire> Parce que euh, avant, si on ouais, <rire> oui. avant de créer Mademoiselle Petroni, euh, en 2014, je m'étais lancée euh, sous une autre marque qui, qui est pas très différente, hein, qui s'appelait Petroni euh, Tricot Fémin. Mm -hmm. Et j'avais une petite boutique Etsy, dans laquelle je vendais des petits accessoires euh, tricotés et crochetés. Mm -hmm. Voilà, je ne me limitais pas qu'au tricot, je faisais un petit peu de crochet également. Donc, euh, d'où art de la maille, parce que pour moi, c'était une manière de, de rassembler les deux, euh, les deux techniques. Mm -hmm. Et, euh, ah, et, et d'où l'importance de artisan, puisque pour moi, euh, comme je réalisais des objets finis, c'était des objets terminés que, que je mettais en vente, même si je les créais, même si je réalisais les, les, les designs, c'était quand même l'objet en lui-même qui était euh, euh, mis sur ma boutique. Pas, je ne faisais pas de patron à l'époque. D'accord, donc c'était le produit fini. Voilà. Qui... Exactement. Et puis, j'ai voulu garder cette, cette, désign... enfin, oui, cette désignation, je ne sais pas comment on dit, en fait, la manière de, de nommer le métier que je fais parce que, euh, même si maintenant euh, la majorité de mon travail est tournée vers l'écriture des patrons, euh, je, je, à mon sens, je reste quand même une artisane, je reste un artisan, dans le sens où je... Pardon, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il n'y a pas de souci. Je crée... Euh, enfin, comme je parle. Après, c'est ma façon, on en parlera peut-être plus tard. C'est mon processus. Comme moi, je parle vraiment de la matière, de gestes, et qui, pour moi, sont tous les deux, euh, aussi bien au niveau des matières que des gestes, sont des patrimoines. Euh, je tiens vraiment à garder la dénomination d'artisan mmh. dans mon travail pour vraiment montrer que je viens pas de. Euh, <coughs> je viens de quelque part, en fait. Voilà, je viens euh, d'une tradition. Euh, ce pas venu à moi comme ça euh, par hasard, j'ai appris des choses, elles m'ont été transmises et, euh, et vraiment, je tiens vraiment à ce que la dénomination d'artisan euh, dans ce sens-là euh, reste à coller à mon, euh, à mon métier. Et euh, donc, voilà. Donc, pas que designer, mais aussi artisan, c'est vraiment important. Et puis, dans artisan, il y a le mot art et pour moi aussi, si tu verras, enfin, on en discutera, mais euh, c'est un, un volet très important dans le processus créatif. C'est marrant que tu parles de ça parce que, euh, bon, quand le café tricot sera diffusé, elle aura disparu entre-temps, mais aujourd'hui j'ai fait une, une story euh, euh, qui parle en fait de, de cet élément, en tout cas de l'artisanat entre guillemets, et pourquoi on, est, euh, pourquoi on a des sentiments, pourquoi on a des, des, des sentiments quand on tricote, pourquoi parfois on se sent fier de notre, de notre tricot, d'où ça vient. Et en fait, euh, j'ai découvert que là, tout récemment, qu'il y avait des études qui avaient été faites pour savoir comment euh, nos ancêtres avaient fait pour développer leur connaissance euh, pour la chasse, leur pratique de la chasse. Parce que d'un coup, ils avaient euh, beaucoup progressé à ce niveau-là et les études, euh, les, les scientifiques se sont demandé comment ça se fait qu'ils aient progressé d'un coup, comment ça se fait qu'il qu y ait eu ce, ce bon. Et en fait, ils se sont rendus compte, donc ils ont analysé euh, les comportements de, de singes et ils ont vu que les singes avaient des, ce qu'on appelle des neurones miroirs. Ces neurones miroirs, ce sont des neurones qui se déclenchent très précisément lorsqu'un singe appuie sur une manette pour avoir une cacahuète ou euh, prend une banane. Et en fait, ces neurones miroirs s'activent également quand il voit un autre singe le faire, faire ces mouvements-là. Et en fait, il disait que ça, c'était le symbole que euh, le singe pouvait se mettre à la place de son congénère qui était en train d'appuyer sur le bouton pour avoir la cacahuète ou tendre la main pour avoir euh, la banane. Et en fait, on a découvert que ces neurones miroirs s'activaient également chez les humains. Euh, et en fait, pouvait, en fait, on développait encore plus ces neurones parce qu'on pouvait se mettre à la place euh, d'un animal ou d'un objet. Donc, par exemple, pour un animal, euh, les hommes préhistoriques, du coup, pouvaient se mettre à la place de la proie qu'ils chassaient et ils étaient capables, du coup, de prédire les mouvements qu'ils allaient faire, euh, où est-ce qu'ils allaient aller, etc. D'où le, le bon qu'ils ont fait dans leur apprentissage de la chasse, parce qu'ils se sont... Euh, développer dans, euh, dans leur pensée, dans leur manière de penser leur, euh, leur métier, entre guillemets. Hein, euh, et, et oui, leur euh, activité en tout cas. Leur oui. activité. Et en fait, dans l'humain, du coup, ça s'est développé encore et encore. Et on l'a vu notamment chez les tailleurs de pierre où en fait, il y a beaucoup d'éléments qui ont été euh, documentés selon lesquels les, les tailleurs de pierre, ont, ils disaient qu'il y avait une euh, l'extension du bras, c'était l'outil qu'ils tenaient. D'accord. Et en fait, nous, ça serait pareil, du coup, pour le tricot. L'extension de nos mains, ce sont nos aiguilles et le tricot que l'on fait. Et en fait, on est capable de, de, de transcender, du coup, notre connaissance euh, du tricot dans, euh, dans ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a tout ce, tout ce sentiment, donc le sentiment d'artisanat que tu, que tu décris. Vraiment, je le ressens vraiment aussi, là, dans, dans ce que je viens de t'expliquer. D'accord, ok. Très bien. Ouais, ouais. Ouais, c'est très intéressant, en effet. C'est vrai que moi, je l'avais... Pas forcément, euh, bah, je ne l'avais jamais imaginé sur ce, ce, cet angle-là. Mais en tout cas, euh, pour moi, il y avait vraiment euh, l'idée de… Euh, la, ça permet aussi quelque part euh, de faire passer peut-être aussi un message qui est important puisqu'on a tout, souvent tendance à, à, à avoir une vision du tricot comme un simple loisir créatif, surtout dans nos sociétés modernes. Mm -hmm. Mais il ne faut quand même pas oublier d'où ça vient. Et qu'avant, c'était avant tout une activité utile et importante, voire rémunératrice pour des, euh, des, les femmes et des filles dans les filles dans, dans les milieux modestes. Mm -hmm. Donc, c'est quand même aussi euh, une activité professionnelle. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de le, de, le, de le pointer du doigt et surtout d'arriver à démontrer... Et à, que euh, cela peut être un métier structuré comme un autre et que euh, ça peut être considéré comme un métier d'artisanat et pas seulement comme une passion ou quelque chose une bubi ou un passe-temps euh, euh, des femmes au foyer. Ça, c'est mmh. vraiment très, très important pour moi aussi. Sachant qu'en plus il y avait des guildes hein, à l'époque hein, au Moyen Âge, il y avait des guildes oui. de tricoteurs. Oui. Hein. Donc, ça, faut pas l'oublier. Ouais. C'est vraiment un métier qui était reconnu à l'époque. Hein. Ah, ah. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Et ouais, ouais, puis après, bon, après il y a plusieurs sens en fonction des zones géographiques, mais euh, il faut. Ça a été aussi des euh, des activités émancipatrices pour certaines femmes dans certaines dans certaines régions. Donc c'est pas, pas rien. C'est pas rien. C'est mmh. important de faire attention à à cet héritage et euh, donc voilà, bon après, je, je pense pas que quand j'avais mis mon intitulé artisan-designer, j'avais pensé à tout ça, mais maintenant ça prend encore plus de sens au fur et à mesure que j'avance dans mon, dans mon métier. Oui, forcément, tu es, même ta propre vision évolue et notre vision évolue constamment aussi. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, mademoiselle Pétronil, quand je suis allée voir sur ton, sur ton blog un petit peu, et puis même dans, dans tes dans tes photos Instagram, tout ça, euh, j'ai cru remarquer certaines, certaines valeurs qui revenaient beaucoup, donc mode alternative, des formes épurées, selon les propres mots que tu, que tu emploies. Est-ce que tu as d'autres valeurs que tu souhaites transmettre dans, dans Mademoiselle Pétroni, en plus de l'artisanat, du coup, qu'on a déjà vu Alors, c'est vrai euh, que je vais dire la, valeur, la, la, la première valeur auquel, euh, à laquelle j'ai pensé quand j'écris, créer la marque Mademoiselle Petroni, c'était vraiment une idée d'offrir la possibilité euh, aux tricoteuses, enfin en tout cas aux, aux personnes intéressées par le tricot, de se euh, confectionner une mode différente et alternative dans le sens où elle sort des standards <rire> Voilà, c'était vraiment quelque chose de très important. Je pense que je, c'est dans ma lecture. Je crois que je suis quelqu'un d'assez, euh, <rire> euh, on va dire, pas, pas rebelle, mais en tout cas, pas, j'aime pas trop être enfermée dans des standards. Et euh, je trouve que le principe même d'un loisir créatif et même de la capacité donc, par le tricot d'exercer sa créativité, c'est euh, de pouvoir aller... Euh, au-delà de simplement euh, se contenter de ce que des tendanceurs ou euh, des grands journalistes de mode nous disent de, de mettre sur le dos et euh, sans compter qu'il y a toute une industrie... Euh euh, derrière qui euh, qui formatent encore plus tout ça et qui du coup vont formater nos goûts et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment sans euh... que c'est pas toujours très confortable <rire> oh oui sans compter alors sans aller en plus euh, oui sans compter de ça sans compter euh, pareil, il y pareil histoire de la standardisation des tailles bon après ça ça fait partie aussi euh, du processus du prêt à porter hein, on peut pas non plus tous on peut pas non plus revenir en arrière et tous avoir les moyens de se payer un tailleur qui va nous faire du sur-mesure mais euh, vraiment c'était important de montrer qu'il était possible de se dire après tout euh, qu'est-ce qui nous empêche notre propre mode euh, en s'appropriant euh, des techniques euh, des patrons et moi je suis assez euh, assez pour que même si on voilà on achète mes patrons qu'on puisse les hacker facilement en sortir s'en inspirer pour créer ses propres modèles c'est quelque chose qui pour moi est vraiment très important donc voilà donc la valeur de l'alternative et de la sortir des standards de la mode c'est vraiment une des valeurs fondat fondatrices on va dire de la marque après, euh, après, plus qu'une des valeurs, on va dire qu'il y a une identité euh, euh, plus esthétique euh, sur, mes, euh, sur mes modèles qui va tourner autour d'une forme de, de chic et d'élégance. Ça, c'est quelque chose d'important euh, pour moi. Mm -hmm. Et puis, euh, le pareil, on va retrouver l'envie de plonger dans l'héritage euh, de, des esthétiques un peu plus euh, du XXe siècle avec euh, la mode des débuts des années 1900, 1920, 1930, ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup et qui m'inspirent beaucoup. Euh, mais ça, ça va, va être plus des, euh, voilà, des, une, une identité esthétique après euh, d'autres valeurs. Je les détaille un petit peu aussi sur mon site internet. C'est vrai que je suis quand même attachée à travailler des matières euh, le plus naturelles possible. Mm -hmm. Euh, J'aimerais aussi travailler avec des matières les plus proches de, géographiquement de moi, bon, après ça c'est plus, plus compliqué. Mais au moins déjà essayer de privilégier les matières qui sont réalisées en Europe et, euh, et, et par la même, pourquoi pas alors aller plus loin et valoriser euh, l'artisanat euh, et en tout cas tout le travail de la laine qui peut être fait en France par des euh, collaborations. Des partenariats mais en tout cas euh, oui je suis très attachée aussi à vouloir travailler un maximum de matières naturelles non traitées et le plus diverses aussi des matières les, les plus diverses possibles pas se contenter d'une seule et unique matière pour designer. oui ça je l'ai remarqué j'ai je, 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 un peu fouillé hein, bien sûr et puis même je, je te suis je, je te suis sur instagram et j'ai vu que tu proposais des tops d'été euh, chose que j'ai trouvé assez euh, comment dire unique je vais dire parce que le, la laine d'été, c'est pas enfin la laine, les fils d'été euh, sont assez peu connus en tout cas en France et en bon, plus en Savoie, j'aurais dit qu'il fait plutôt froid. Tu me dis si je me trompe, mais j'aurais dit ouais. qu'il fait plutôt froid en Savoie. Donc j je, je pensais pas que tu aurais eu la, la sensibilité d'aller de, chercher des fils d'été. Alors déjà, euh, <rire> bon, il y a plein de, je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent cela. Euh, alors en Savoie, oui, il peut faire très froid l'hiver, mais il fait très chaud l'été. En fait, on a un, un climat qui est assez euh, continental de ce côté-là et c'est vrai qu'on peut avoir très vite des épisodes de canicule, hein, euh, même en Savoie. Donc, on apprécie les matières, euh, les matières légères euh, sur, euh, sur, pendant l'été, hein, même si l'été est très court. Mais on les apprécie et puis euh, bon moi j'ai des origines euh, du sud hein. je suis euh... <rire> peut-être aussi ça explique d'origine sicilienne par mon papa et ma maman est de, du sud de la France donc forcément euh, j'ai passé beaucoup de temps au, au bord de la Méditerranée donc peut-être ça aussi ça m'a <rire> d'où <rire> la sensibilité <rire> aux fortes chaleurs <rire> voilà exactement et puis, il se trouve que, alors c'est étonnant, peut-être ça vient du fait que j'ai euh, pratiqué le crochet, je sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai eu le souvenir quand même, que dès que je me suis remise à faire du tricot, donc euh, autour des années 2010, j'ai euh, tout le temps voulu tricoter, toute l'année, tout le temps. Donc, il fallait me trouver que je trouve une solution pour euh, pouvoir tricoter euh, sans que, ce soit, sans que euh, ce soit désagréable pour moi, sans que voilà j'ai une sensation... Euh, de laine trop chaude sur les genoux. Euh... La laine voilà, qui donc, colle aux doigts, c'est quand même voilà hein. <rire> Et honnêtement, moi j'ai toujours trouvé que euh, les, catalogues propos... enfin, les catalogues de grandes marques commerciales françaises proposaient toujours des modèles d'été et des modèles estivaux dans des fils... Euh dans des fils adaptés, en fait. Hein, beaucoup de coton, bien sûr, c'est quelque chose qui revenait souvent, mais il pourrait y avoir des mélanges aussi, euh, euh, coton euh, synthétique ou des mélanges euh, avec un peu de soie. Donc voilà, c'est des choses que pour moi, c'était assez, euh, finalement, euh, intuitif et naturel de euh, tricoter des matières végétales l'été, puisque euh, peut-être, voilà... Euh, c'est le fait de ne pas avoir eu d'a priori, mais d'avoir eu ces catalogues dans les mains qui me proposaient des saisonnalités. Donc euh, voilà, pour moi, c'était évident qu'au moment d'arriver sur la belle saison, pourquoi pas designer des modèles en coton, en lin, euh, voilà, c'était. ou avec des, avec des manches courtes ou sans manches. Pour moi, ça me paraissait en fait une évidence. Et j'ai même souvenir que ma maman nous tricotait, parce que ma maman était une grande, était une grande tricoteuse donc, quand on était enfant, elle nous tricotait aussi des modèles d'été. Et euh, voilà, donc pour moi, c'est vraiment pas du tout quelque chose Pour moi, le tricot n'est pas du tout saisonnier dans le sens où il n'est qu'une pratique euh, pour, pour, euh, pour avoir chaud, en fait, que une, une, un loisir qui nous permet d'avoir des vêtements chauds. C'est une manière de s'habiller tout au long de l'année. Ou des vêtements, non. tout simplement, du coup. Pour Ou les faire des vêtements, exactement. Fait. Parce que l'été, j'ai pas envie de porter quelque chose de chaud. <rire> je pense, en étant là, moi du coup, moi je suis plus dans le sud de la France et j'avais eu une longue discussion avec Anna sur les, les fils de les fils naturels et notamment les fils d'été parce que Anna venant d'Espagne, on a pu avoir une longue discussion sur les grosses chaleurs et comment faire du coup pour, pour continuer à tricoter l'été, ce qui était une problématique. <rire> Oui, bien sûr, oui, mais euh, moi je pense que c'est possible, hein, vraiment, si on travaille des matières. Alors après, ah, je ne suis pas un bon exemple parce que je dis ça, mais en vrai, dans le, <rire> dans le, <rire> dans le grand réel, c'est que moi, en tant que designer, je suis décalée sur les saisons. Donc en été, ah, oui. <rire> et en été, je, je vais prototyper mes modèles d'hiver. Donc je vais souvent me retrouver avec des veines très chaudes dans les mains pendant l'été. Mais bon, ça n'empêche pas que voilà, moi j'ai quand même ce souvenir-là, en tant que très et quand et même quand il m'arrive quand même de, de tricoter des modèles qui ne sont pas les miens, euh, de tricoter pendant l'été un ou deux projets avec du lin ou avec de la soie. Enfin, voilà. C'est des choses qui, euh, qui me font plaisir. J'aime. Et je ressors mon crochet aussi. C'est quelque chose que j'aime bien faire pendant l'été. Ouais. <rire> ok. Super. Euh, là, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu du coup de l'échevaux solidaires. Mm -hmm. euh, Parle-nous du, du design du coup, que tu as préparé pour l'échevaux solidaires dis nous un peu plus. Alors, euh, c'est un design de châle. Mm -hmm. Voilà, donc là, le projet était quand même très, très intéressant dans le sens où pour moi, vu qu'il était contraint, j'adore. En fait, moi j'adore avoir les contraintes quand je, quand je crée, parce que ça m'aide beaucoup euh, à structurer euh, mon processus. Euh, Lily nous a donné comme euh, cahier des charges une, deux qualités de laine et des quantités précises. Voilà, pour, pour que puisque ça fasse partie euh, donc du, du projet euh, de l'échelle solidaire. Et, euh, et du coup, avec euh, ces quantités et les matières qu'elle nous proposait, et les deux coloris aussi qu'elle proposait, ça m'a tout de suite euh, contrainte de me dire, ben bah, voilà. Euh, Forcément, ce sera un accessoire, mais quand même, le métrage est intéressant. Donc, je, peux quand même aller, je si je veux aller jusqu'au bout de, de la laine qui est, qui est proposée, je peux aller jusqu'à un châle. Et euh, surtout, c'est des matières. Alors, euh, il y a à la fois euh, une très belle euh, surie alpaga brossée un peu épaisse, on va dire plutôt de calibre d'écart, et euh, un fil euh, mérino-yac, mais 50-50, Mmh. extrêmement doux, extrêmement fluide, euh, très fin. Donc là, on est sur des, un, un vrai gros contraste entre les deux fils. Et moi, j'ai trouvé ça euh, super intéressant parce que je me suis dit, oulala, là là, euh, jouons la simplicité. Mmh. <rire> Vu que les matières, euh, et comme j'adore partir moi de la matière pour designer, euh, je me suis dit, elle me parle toute seule. Il faut vraiment aller sur quelque chose qui va permettre euh, de les marier tout en les mettant en valeur. Donc... Euh, voilà, J'ai travaillé à partir de, de cette idée-là, me dire surtout des points simples. Travaille peut-être juste sur un, un, une différence de, de texture. Et autre chose, ma contrainte que moi je me suis donnée, c'est qu'il faut que tu proposes aux personnes, quand elles vont tricoter leur modèle, qu'elles ne changent jamais de taille d'aiguille. C'est-à-dire qu'elles vont garder la même taille d'aiguille tout au long du processus, même si les deux fils ont deux calibres différents. Parce qu'il y a un calibre DK et un calibre light fingering. Et là vraiment l'idée c'était de jouer là-dessus. Donc euh, ben voilà, donc je me suis dit on va garder de la simplicité avec la, avec la souris euh, Alpaga brossée avec des points très simples. Et au contraire, vu qu'on est sur une matière très fluide et qui, et qui de toute façon va se retrouver à jouer, puisque je vais garder la même été déjaugée, vu que je vais garder la même taille d'aiguille forcément il y a de la dentelle qui est arrivée euh, sur, euh, sur la fin du, euh, du, du modèle, euh, sur la bordure avec. Euh, avec le, le deuxième fil. D'accord. Donc là, donc il y a une alternance de textures, de couleurs et avec euh, voilà l'idée de euh, d'une dentelle qui vient finir le châle. D'accord. Ah, c'est super intéressant et je, moi forcément la question que je pose c'est euh... Euh, est-ce que tu as fait, euh, est-ce que c'est une idée, je suppose que c'est une idée qui a maturé, mais est-ce que c'est de suite la première idée que tu as eue ou tu as eu d'autres idées Tu t'es dit au début, je ne sais pas, euh, oh, je vais faire peut-être une paire de chaussettes ou là, oh non, je vais plutôt faire ça. Est -ce que, comment ça s'est passé ton, ton processus créatif sur ce. En sur fait, comment on est plusieurs à participer au projet, l'idée, c'était aussi qu'on puisse proposer tous des choses très différentes. Et c'est vrai qu'il mmh. y avait quand même déjà pas mal de choses qui étaient... Euh, donc, on avait le choix, ça, on, est, on pouvait utiliser les deux fils, euh, soit qu'un qu seul des deux. Et comme il y avait quand même déjà pas mal de projets qui étaient à utiliser qu'un seul des deux euh, fils, euh, voilà, sur des petits accessoires, euh, je me suis dit, oh, allez, moi, j'adore. Puis de toute façon, j'aime beaucoup, beaucoup designer les, les châles. Donc, c'est assez naturel, on va mmh. dire, pour moi, d'aller sur... Euh, sur cette piste-là. Puis, je me suis dit, vu qu'on a la possibilité d'utiliser tout ce métrage, profitons-en. Mmh. Donc, c'est un petit peu ça qui a guidé au départ. Et après, par contre, j'ai essayé de réfléchir euh, à des retours de, de, de clientes qui me disent « Oui, moi, j'aime bien plutôt ce type de chat parce qu'il a tel avantage et tout ça. » Et je me suis rappelée tout ça. Je me suis dit « Ah oui, mais ça serait quand même bien de plutôt partir sur cette forme-là. » Euh, parce que euh, la saison, elle va être propice à bien vouloir s'envelopper dans un châle douillet. Enfin voilà, il y, y a aussi prendre en compte les, les retours qu'on peut avoir de nos clients pour orienter un petit peu le, le, la forme, on va dire en tout cas le choix de la forme. Et puis après, euh, j'ai testé plusieurs points. J'avoue que j'ai testé plusieurs points, euh, voilà pour, euh, pour voir. Mais je me suis très vite rendu compte qu'il fallait faire des choses très simples pour pouvoir marier les deux fils, euh, les deux qualités de fils ensemble. Déjà, le calibre, pas... c'était un sacré challenge. Hein.
1: Oui, ça m'était. Mais j'ai déjà
0: eu ce... cette envie de travailler sur deux fils d'épaisseur différente avec la même taille d'aiguille. C'est des choses que j'aime bien faire pour montrer justement qu'on peut jouer sur le L'important, c'est pas forcément... On a t... souvent tendance à vouloir associer un numéro d'aiguille avec un... une épaisseur de fil, avec un calibre de fil, alors que, en fait, l'important, c'est de savoir quel tissu on veut obtenir, quelle étoffe finale on veut obtenir. Mm. Et ça, en fond, ça peut ouvrir, mais... Un éventail de possibilités énormes et, euh, et, et je trouve ça très amusant, moi, de, de partir. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup partir de la matière et de la fibre, voir comment elle va se comporter en fonction du type d'aiguille qu'on va utiliser. Et euh, ça va, euh, je pense que je pourrais passer ma vie à échantillonner. Oui, je, peux, je pense que je suis très bizarre. Il n'y en a pas beaucoup qui vont <rire> adhérer à ma méthode. Mais justement, pour avoir toutes ces possibilités d'étoffe qui se présentent à moi et après. Quand, en couture, enfin, j'imagine que les stylistes couture, eux, ils, ils ont ce plaisir d'avoir les étoffes déjà dans les mains ou en tout cas, ils, ils les connaissent bien les, les différents tissus, les différentes matières et du coup, en fonction du, du rendu du tissu, ils sont en mesure de, après avoir l'idée du modèle. Et nous, en tricot, il faut qu'un petit peu, on anticipe ça en fonction de la fibre et du fil qui est encore pas formé en étoffe, voir ce qu'on peut obtenir comme, comme tissu pour ensuite former le. Le vêtement ou, ou l'accessoire. Donc, euh, donc voilà, bon, j'ai un peu digressé, hein. je suis désolée, mais c'était vraiment. C'est pour. pour. Euh, <rire> que, euh, que, euh, que, que voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à, à explorer plein de points, plein... et puis vraiment pas hésiter à, à, à se dire, ce n'est pas parce que c'est un fil fingering que je ne vois pas pourquoi je ne le tricoterais pas en aiguille 4 ou, euh, ou au contraire euh, sur quelque chose de très serré pour voir ce que ça donne. Et puis ils sont mmh. La nature de la fibre a encore un autre impact. C'est un autre facteur qui va en dire si le, le tissu va plutôt se tenir, au contraire, avoir du draper, s'il si va avoir de la brillance. Tout ça fait que c'est juste génial. On s'amuse. D'où l'importance de connaître son matériel. Et, et les matériaux, les différentes fibres, leurs différentes caractéristiques, etc. Et J'ai et envie de dire même donner un conseil aux, aux personnes qui, souvent, ne sait pas quoi faire nos restes de laine. On dit toujours, là, là on a plein de restes de laine. et ben profitez-en. Faites, euh, faites des... Alors, bien sûr, ça ne sera pas une finalité en soi, euh, mais faites des petits bouts d'échantillons avec des points, avec des, en changeant les tailles d'aiguilles. Voyez un petit peu ce que ça peut donner les, euh, les, les étoffes que vous pouvez obtenir avec les différentes laines que vous avez dans votre... Dans votre stock, et puis euh, les différents, voilà avec les différentes tailles d'aiguilles et, et tous les points qui sont qui existent. On peut vraiment, moi je m'étais beaucoup amusé à faire ça au début, au tout début où je tricotais. Je faisais pas forcément des modèles, je m'amusais juste à faire des, euh, des points, des points, et je m'amusais à changer les tailles d'aiguilles. Je trouvais ça très très sympa, un peu comme un, un peintre qui découvre son matériel, sa palette et euh, les différents pinceaux, les -médium et les différents pinceaux, exactement, tout à fait. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est vraiment en testant et en, en, en testant des trucs même parfois bizarres. Je me souviens que lorsque ouais. j'ai commencé, j'avais commencé, euh, j'avais essayé de tricoter euh, une, une laine très fine. C'était presque de la lace, je crois, de souvenir. Euh, j'avais tricoté de la lace avec des aiguilles 4 mm, donc mmh. euh, ça faisait forcément quelque chose de très très euh, za aéré. Euh, mais quand je tricotais du point mousse, ben, on aurait presque pu penser que c'était de la dentelle. Donc, du coup, après, on commence à comprendre. Ah oui, donc du coup, je ne suis pas obligée de faire des points de dentelle super compliqués euh, pour avoir un effet dentelle. Je peux juste faire du point mousse avec des grosses aiguilles et je peux avoir quelque chose de sympa. Tout à fait. Oui, ouais, ça vaut vraiment le coup. Et puis, il n'y a pas... Alors oui, il y, y, y a plein d'expériences et on a tout un recueil de gens qui ont déjà euh, travaillé sur les matières et, euh, et heureusement on a des littératures, en tout cas des témoignages hein, de, sur des tricots, sur des méthodes de tricot. Mais euh, entre nous, y en, en tricot, hein. mmh. enfin, moi, il y a rien d'académique en tricot. Enfin moi, je parle du beau par que, même surtout. Voilà, c'est quelque chose de en ça c'est aussi que c'est de l'artisanat, c'est que quelque chose de très empirique. On passe par l'expérience du tricot. Mmh. Et c'est ça qui va faire évoluer la te les techniques, c'est ça qui va apporter aussi de la richesse dans nos modèles et dans, et dans nos créations. Et plus de réflexion après dans notre pratique, etc., etc. Tout à fait, et on devient plus autonome, je suis tout à fait d'accord, Janelle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on découvre ce qui se passe quand on tricote certaines matières, ou, certains, ou, ou quand on, on explore certaines techniques, on... On comprend ce qui se passe et du coup, on devient plus autonome et on est plus obligé. de, On peut plus facilement sortir d'un modèle, se dire, bah tiens, en faisant comme ça, je peux plus facilement l'adapter à ce que je recherche. Tout à fait. Mmh. Bon Et du coup, dans ce patron, est-ce que tu as voulu transmettre quelque chose dans ce patron particulièrement J'étais dit, euh, est-ce mmh. que là, je pourrais transmettre euh, telle ou telle valeur ou telle histoire euh... Alors euh, là, euh, c'est plus là, c'est vraiment plus une idée euh, de passer un bon moment sur ce modèle-là. Euh, il est euh, assez simple. Il y a la dentelle finale qui est un petit peu challengeante, mais euh, je pense que c'est un modèle qui va permettre à plein de gens d'avoir de, euh, un sentiment... Euh, de grande satisfaction quand il l'aura terminé et de fierté, vraiment. C'est d'apporter euh, la possibilité d'être très fier de quelque chose. Euh, après, moi, j'ai l'impression que je veille toujours à transmettre quelque chose dans mes, dans mes patrons et dans mes modèles, puisque je les veux très pédagogiques. Donc, ils sont toujours très, très guidants. Hein. Je donne toujours, euh, beaucoup, beaucoup d'explications, ce qui est un patron très, euh, très détaillé. Et le euh, but du jeu, c'est de permettre à des gens d'acquérir de, des techniques par le biais de la pratique du, du, du patron. Et là, vraiment, c'est comme la ma... c'est des matières tellement nobles et tellement belles que juste de les avoir dans les mains, c'est déjà très agréable. Donc, c'est vraiment d'avoir l'idée, c'était d'avoir un modèle qui soit très fluide, qui nous fasse avancer un peu comme une, une comment j'aurais dire une comptine ou une une, une chanson, balade. voilà, une petite balade qu'on a dans la tête, qu'on répète comme ça et euh, qui est vraiment très agréable et euh, moi, euh, vraiment c'est ça lié à la fin avoir cette dentelle euh, c'est une dentelle qui se construit de manière perpendiculaire à la, euh, au tricot donc c euh, en plus ça permet de, de l'arrêter régulièrement on voilà, n'est pas obligé de toute la faire d'un coup donc c'est euh, on prend son temps on va tranquillement et euh, c'est un c'est une grande satisfaction quand on l'a terminé parce que euh, on se dit waouh il a euh, un effet, alors qu'il est très simple, il a un très bel effet. Donc, je pense qu'il va procurer un, un sentiment de, de grande satisfaction pour les personnes qui vont le tricoter. C'est vrai que le, la dentelle de fin, enfin, je, je fais une mini-digression sur la dentelle de fin, mais la dentelle de fin, en plus, du coup, si on l'ajoute en perpendiculaire, si j'ai bien compris, on n'a pas besoin de, 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 de couture au final. Euh, pour rassembler la dentelle. Moi, vraiment, je pense que c'est vraiment le moment que je préfère à ce moment-là. C'est parce que le, le châle se termine et en oui. même temps, c'est l'endroit le plus beau du châle, je trouve, souvent. C'est euh, mm. c'est comme les, les dernières notes, euh, le, le, les cerises sur, le, sur le, le gâteau à la crème, comme, comme on disait. Tout à fait. <rire> ça pourrait être comme une, une recette de pâtisserie où on va faire le... Le glaçage sur la fin où on fait la petite déco, euh, tout à fait, euh, tout de suite ça prend, ça lui donne une dimension, ça prend forme, euh, euh, c'est très, euh, très satisfaisant. L'idée voilà. c'est vraiment d'avoir de, de, de la fierté, de se dire euh, on a terminé un, un tricot dont on, est, on peut être fier parce qu'il a une belle allure. Mmh. Mais euh, et en même temps, le processus était agréable, fluide et pas. Euh, pas, pas compliqué. c'est faut passer un bon moment. Surtout, passer un bon moment avec des matières très nobles et très agréables. C'est le plus important toujours, se faire plaisir. C'est ça. Oui, oui. Puis, euh, c'est surtout, enfin, voilà, pour moi, le, les choses solidaires, au c'est aussi euh, important qu'il y ait du, beaucoup, beaucoup d'amour et de cœur dans, dans ce projet. Donc, euh, je pense que ça a aussi, je pense, un petit peu guidé mon envie d'avoir quelque chose de très réconfortant, de très douillet. Euh, mmh. Pendant ce, pendant ce processus et pendant le, tout au long du projet. Hmm. D'accord. Euh, moi, j'aimerais euh, que tu développes euh, du coup, ton, ton processus créatif de manière plus générale sur tes, sur tes autres patrons. Euh, comment ça se passe Tu parles beaucoup de matière. De, tu nous as beaucoup parlé de matière. Tu, tu peux développer Alors oui, euh, j'avoue que euh, j'ai peut-être plusieurs manières d'aborder mes processus créatifs. De manière générale, on va dire, le, le leitmotiv, hein. c'est une démarche qui est vraiment artistique. <coughs> Pardon. <coughs> je suis désolée, je m'étouffe. C'est <coughs> le chat qui est revenu. Oui, c'est ça. Pardon. <coughs> <coughs> ah, Donc, je disais que... J'aime bien aborder mes, 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 mes bonnettes comme si euh, j'abordais, euh, comme si j'allais créer une toile. C'est hein, parce que j'aime beaucoup hein, la peinture, le dessin, toutes ces choses-là. Et, euh, comme on disait tout à l'heure, la matière, c'est mes médiums. C'est euh, mes couleurs, mes, mais c'est aussi euh, mes textures. Euh, euh, quand on, en, quand on, dans l'art plastique, on travaille on au tra avec l'eau, on travaille avec l'huile, on peut travailler avec l'acrylique. Euh, voilà, on a plein, plein de médiums différents di et qui vont donner des résultats très, très différents. Mais là, c'est un peu pareil. Euh, J'aime bien euh, associer la matière, la bonne matière, à la représentation du dessin que je peux avoir au début. En général. Ce qui se passe, c'est que j'ai toujours un carnet de croquis avec moi où euh, il va m'arriver, euh, si j'ai des idées, de vite de griffonner euh, des idées de, de vêtements, d'accessoires, une outil de trois idées comme ça. Puis j'oublie, je les note, je les note, les note hein, je ne m'attends pas trop dessus, je dessine. Euh, et puis ensuite, euh, je profite quand je suis dans des salons où je fais un peu de veille sur Internet pour un petit peu les matières et je note aussi les matières qui pourraient m'intéresser de, de travailler. Et à un moment donné, il bah, va y avoir un match, une rencontre qui va se faire entre les dessins que j'aurais eu dans mon carnet et puis les matières. Et là, je me dis, waouh, c'est parfait. En fait, là, il y a tout à fait cette matière-là pour tel, tel modèle. Et là, je, me re je retravaille sur mon schéma technique. Je revois un petit peu comment je peux... Euh, euh, retravailler les textures, euh, parce que souvent aussi je pense à des points, à des textures, donc comment la matière euh, peut fonctionner avec cette texture. Et, euh, et là, je vais, comme je disais tout à l'heure, euh, me procurer la laine, échantillonner, échantillonner, tester, voir ce que ça peut donner, trouver la bonne taille d'aiguille, vérifier si ça fonctionne avec le point que j'avais dans mon tête ou le faire évoluer. Voilà. Et, euh, et voilà, c'est vraiment euh, à la fois un dessin d'un côté, des idées de descendre à côté et des rencontres avec des matières. Et à un moment donné, il y a un match qui se fait entre les deux. Donc vraiment, la matière est au cœur de ton, de ton processus oui. créatif. Pour moi, c'est important. Je n'y parviens pas toujours. Je suis parfois déçue. Hein. Je trouve encore que j'ai vraiment beaucoup de marches de progression de, à ce niveau-là. Parce que pour moi, les, les designers qui, pour qui j'ai beaucoup d'estime sont ceux qui, justement, arrivent à trouver euh, ce Parfait euh, mariage entre les formes, le, c'est-à-dire le style, hein, le, vraiment le, le, la forme du le dessin du vêtement, avec le bon tissu, avec la bonne matière.
1: Mmh. Et ça, ça demande
0: d'avoir, comme on disait tout à l'heure, une bonne expérience des matières, d'en avoir tricoté beaucoup, d'avoir beaucoup expérimenté de choses et euh, d'avoir beaucoup tricoté tout simplement. C'est vraiment, c'est ça qui fait, euh, je pense, après le. La force d'expérience d'un designer quoi, qui, euh, qui commence à, à, à faire des choses euh, de, de belle qualité, de belle facture. Comme tout artisan. Moi, j'ai souvenir quand euh, j'ai faisais ma formation de création d'entreprise, on disait toujours "Oui, mais un bon artisan, il faut au moins déjà 15 ans pour d'activité, pour qu'il puisse avoir un, un résultat, un bon résultat en termes de qualité voilà. de création du coup." Oui, et puis pour avoir, voilà, puis de maîtrise de, de son art et, euh, et d'avoir vraiment euh, l'impression, ce sentiment d'avoir euh, les outils nécessaires, les techniques, les savoir-faire pour, euh, pour aller au bout de nos idées. Parce que des idées, ça ne manque jamais, on a toujours plein d'idées. <rire> enfin, en tout oui. cas, moi, je pense pas de dans, au niveau de l'inspiration. <rire> Mais après, pour les concrétiser, eh ben, c'est là qu'on voit qu'on voit toutes les limites techniques et que euh, ces limites techniques, on les repousse à chaque fois. À chaque fois qu'on pratique, on repousse les techniques. Oui, c'est vrai, tu as raison. Sur ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a vraiment ce côté, euh, même apprentissage continu sur euh, nous en tant que, que créateurs, créatrices. Euh, il y a vraiment toujours un apprentissage continu en disant « Ah mais attends, si du coup je veux faire quelque chose comme ça, il va falloir que je fasse euh, un truc à part, ou là il va falloir que je le cale après, que je relève des mailles, si je veux avoir tel effet, tel effet, tel effet. <rire> » euh, Je me souviens... Euh, pour un pull, euh, un pull, en fait, je voulais quelque chose qui soit croisé dans le dos. Et, euh, et du coup, forcément, je me suis, suis, suis retrouvée un petit peu coincée parce que je ne pouvais pas faire ce pull euh, en circulaire. La seule solution, c'était de le faire à plat. Donc, j'ai dit, OK, donc, il va falloir que je trouve un moyen de faire des bandes à plat. Est-ce que c'est bien des bandes qu'il faut faire Oui, comment, euh, comment les ajouter après comment on, va, comment on va faire pour faire la, le montage, l'assemblage À quoi ça va ressembler Ça va être impossible enfin, <rire> Oui, bien sûr. Sans compter qu'après, il faut aussi anticiper. Il faut que ce soit une jolie finition, que ce soit bien propre. Donc, bah euh, oui, mais il faut accepter que ça prenne du temps. C'est ça qui est pas toujours évident aussi. Hein, C'est que euh, on a cette contrainte de vouloir quand même euh, avoir une, une offre importante de modèles euh, en tant que designer pour pouvoir euh, euh, avoir une rémunération régulière chaque, euh, chaque mois. Donc, il faut sortir régulièrement des nouveaux modèles, mais en même temps, il ne faut pas oublier que euh, le processus de création, si on veut vraiment des, des pièces
1: euh, bien
0: réfléchies, bien travaillées, sans compter qu'après, il faut savoir les expliquer, c'est encore une autre, une autre part du, du, du travail. Mais oui, oui, il faut accepter que ça prenne du temps, en fait. Hein. Ce n'est pas, euh, pas si simple. <rire> est, euh, mais c'est ce qui est, est super. Et je pense que forcément, en avançant, en pratiquant-pratiquant, on gagne du temps, on commence à comprendre comment, de mieux en mieux, comment se fixent les choses. Voilà, Moi, j'ai toujours l'expérience. Mon papa était artisan, donc je m'en rends compte. Il était artisan plâtrier et du coup, je vois euh, cette capacité qu'il avait de, de faire des choses magnifiques en, en trois gestes, alors que peut-être, euh, moi, je ne savais pas, c'était 20 ans avant, il nous fallait 10 gestes pour faire le même résultat. Mm. Donc, euh, voilà, il y a vraiment de accepter qu'on va être en constante apprentissage. Quand on est artisan, on continue à apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. C'est pas fini. <rire> ça finit jamais. C'est ça le non, plus ça beau. Mais c'est ça qui est chouette. Au moins, il n'y a pas de voilà. On a... Et le jour, on commence à se dire, oh, j'ai plus rien à apprendre. Il faut changer de métier. Autre chose. <rire> Et j'allais dire même, ça devient très triste parce que même la vie, en fait, euh, si on dit, eh, bah, j'ai plus rien à apprendre. Euh... En fait, c'est très, très, très triste. En fait. Ah oui, 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 ça oui. Ça. On, va, on, va, on va perdre la motivation même de se lever le matin. Hein, Moi, je suis d'accord. <rire> Moi, je préfère dire qu'on apprend tous les jours au moins comme ça. On a toujours des choses nouvelles à découvrir. Exactement. Donc voilà, donc, on, tout ça pour dire que le processus créatif vient vraiment beau, en majorité euh, de la matière. Enfin, c'est un mariage entre la matière et les idées que je peux avoir en tête, les idées de dessin que je peux avoir en tête. Après, mes idées de dessin, elles viennent aussi d'un autre... Euh, comme je disais tout à l'heure, je suis très inspirée par, euh, par l'art du, du début du XXe siècle, hein, l'art euh, en général, les arts décoratifs, euh, les arts textiles, euh, voilà, enfin, tout ça, mm -hmm. ça m'a inspirée. Puis après, d'un fois, j'aime bien aussi avoir des challenges, là, euh, euh, là j'ai très, très envie de travailler sur un projet d'un artiste en particulier et travailler à partir de son œuvre pour créer une collection. Ça, c'est des, ouais, ouais, des choses qui me plaisent beaucoup, mais... Il manque un petit peu de temps, mais ça va se faire tout <rire> oui, mais J'aime bien voilà, le... m'inspirer de... euh, dans d'autres domaines que celui même de la mode et du textile, l aller au-delà. Oui, bien sûr, c'est ça qui, est, qui rend en fait, notre pratique plus intéressante, c'est quand on vient l'enrichir d'autres éléments, d'autres connaissances, d'autres inspirations. Mmh. Euh, petite question, euh, du coup, euh, pour, pour celles et ceux qui ne, qui ne créent pas de patron. Euh, moi, en tout cas, j'ai souvent la question, combien de temps ça te prend, toi, euh, de créer un, un patron en moyenne, à peu près Oh là là, c'est a évolué, ça me paraît être long. <rire> ça me paraît être assez long, euh, en sachant qu'il faut peut-être plus commencer. Ça va être difficile parce que, comme euh, mes journées sont partagées entre des tâches administratives et puis euh, des tâches pédagogiques, tout ça, euh, je, on va parler plus comment ça s'étale sur, euh, sur une durée. Et donc, il y a une première, euh, une première partie où, justement, je vais explorer, comme je disais tout à l'heure, je vais mettre en lien, mais euh, je vais échantillonner par rapport à mes croquis. Donc, ça, en général, ça me prend deux, trois jours d'explorer de, de, tout ça. Ensuite, euh, je vais mettre. Euh, on va dire en fonction, sur un vêtement, moi j'ai de la chance, je, fais une, je, fais les, la, je prototype souvent la plus petite taille. <rire> Donc, euh, alors moi après, je, je prototype et j'écris en même temps. C'est-à-dire que j'essaie je euh, je rédige, de rédiger maximum en même temps que je, je prototype mon, mon vêtement. Ça me prend, on va dire, 4 à 5 semaines. Mm -hmm. Voilà. Et ensuite, euh, il me faut une bonne semaine de. Mise en page de mon patron et de gradation. Et mmh. ensuite, derrière, entre l'appel au test et le test, je reste encore en après cinq ou six semaines pour, pour tester tout ça, pour corriger. Il faut quand même que je laisse à peu près une dizaine de jours à ma traductrice pour traduire. Enfin, voilà C'est un projet qui va vite s'étaler sur deux mois et demi, trois mois. Oui, je vais dire ça. Ouais. On est sur deux, deux mois et demi, trois mois facilement. Parce que j'aime bien prendre le temps aussi de faire les choses, laisser le temps à mes testeuses de, de pouvoir faire le, de tester le modèle. Donc, euh, donc voilà. Pas les Après c'est comme des citrons, les pauvres. <rire> ouais, ça. Après c'est voilà, c'est pas, euh, je veux pas y être à temps plein tous les jours. Faut être honnête, hein. c'est que comme j'ai d'autres, il y a d'autres choses, il hein. y a plein d'autres <rire> tâches que purement du design dans, dans le métier. Il hein. y a l'administratif, il y a du commercial à la faire, il y a du marketing, il y a de la com, voilà. Donc il euh, n'y a pas que, pas que. Sur de la création même, euh, ça va être les prendre la moitié de ma journée. Mmh. Euh, puis en enfin, plus, si tu fais des ateliers comme tu. Comme tu voilà, en plus, il y a des ateliers, plus je travaille à la boutique l'année une journée par semaine. Donc forcément, c'est euh, voilà. Après, ça se découpe. Euh...
1: Mais oui, on va dire deux
0: mois et demi, trois mois en fonction du, du, du modèle. Après, il y a des modèles qui sont plus, plus exigeants chaud des formes que j'ai encore jamais que je connais pas ou que j'ai encore pas exploré comme tu disais tout à l'heure hein, quand tout d'un coup on se dit qu'on a envie de faire quelque chose qui se croise dans le dos <rire> ou pour avoir des manches d'une certaine façon et ben là j'appelle euh, ça les petits lubies. Bah, <rire> bah, là je prends un petit peu plus de temps parce que je me fais une toile j'aime bien même si c'est ça peut paraître bizarre on, alors qu'on travaille pas en chaîne et trame, hein, on travaille sur de la maille mais ça m'aide quand même beaucoup à comprendre la physionomie du vêtement à voir comment dans quel sens euh, la construction va s'élaborer oui c'est des pièces qui sont un peu plus exigeantes là peut-être ça me prendra un petit peu plus de temps mais bon en général c'est trois mois trois mois de conception tout compris hein, de, de l'idée jusqu'à jusqu la publication du, du modèle test compris du coup parce que si, compris, on en... bien voilà. sûr, si on enlève le test c'est moins long oui oui bien sûr oui c'est moitié de temps Oui, tout à fait euh... C'est du oh. temps de suivre un test. Pour moi, c'est important. <rire> c'est vraiment important. J'y accorde une ou deux heures par jour euh, sur l'accompagnement de mes tests. Je trouve ça vraiment fondamental. Oui, c'est mon positionnement, mais c'est vraiment important d'être présent pendant les tests. Oui, bien sûr, pour avoir déjà leur retour. Et puis même parfois, on peut échanger des idées.
1: Donc, oui, euh, oui, euh, ah, bah, oui. J'aurais LS... bien
0: vu tel truc comme ça. C'est une énorme contribution, les testes. Enfin, on n'imagine pas, mais c'est... Euh... C'est surtout que moi, je fais le choix de ne pas, pour l'instant, passer par un tech éditeur. Donc, euh, entre guillemets, elles vont, elles vont m'aider à vérifier tous mes calculs. Euh, voilà, elles vont faire tout un travail qui pourrait être fait, que je pourrais déléguer à, une, à de la tech édition. Donc, euh, donc oui, non, non, il faut que je sois très très présente et que j'accorde du temps à mes tests, C'est très important. Juste, je développe le terme de tech édition ou tech editor c'est euh, en fait des personnes qui sont spécialisées, qui sont destinées à relire les patrons, vérifier les calculs, etc. Elles ne tricotent pas les patrons, juste elles lisent le patron, voient les fautes, euh, les potentielles erreurs de calcul ou de, euh, ou de gestion du nombre de mails, etc. Donc, c'est un métier à part <rire> Oui, c'est un métier très exigeant d'ailleurs. C'est un métier qui n'est est pas évident. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça parce qu'elles ne passent... Elles passent pas par le par l'objet. Elles n'ont pas l'objet en main hein, pour vérifier. C'est vraiment, elles mentalisent le... le design à chaque fois pour vérifier qu'on n'est pas mis d'erreur. Ou... <rire> La visualisation, c'est incroyable. Euh, bien, bah écoute, euh, je, vais, je vais te poser quelques, quelques petites questions. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on parlait là de, de technique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une technique en trigo que tu aimerais apprendre, qui te fait qui te fait de l'œil, que tu aimerais développer Ah oui, je suis absolument nulle en brioche. Et je suis absolument, voilà, je, je, je sais faire de la brioche très très simple, mais vraiment de la brioche bricolore avec des motifs, euh, ça j'aimerais beaucoup beaucoup. Et puis également le tricot double, le double knitting, quelque chose. Oui, c'est bien fait ça. D'apprendre également, voilà. Donc ça c'est vraiment, euh, j'ai l'intention d'ailleurs de suivre euh, des ateliers pour me former à euh, ces deux techniques. Hmm. Ok, bah super. Euh, c'est vrai, en plus c'est super intéressant pour avoir pratiqué moi le, le double knitting, je trouve ça super pour les écharpes en jacquard, c'est vraiment euh, la solution ultime. Donc, euh... Ah oui, oui, Et puis c'est super justement pour travailler, travailler les, les tous les tricots réversibles. Enfin vraiment l'idée d'avoir euh... Euh, aussi bien quelque chose de beau sur l'endroit que sur l'envers c'est un peu comme le même principe que la brioche c'est vraiment travailler peut-être cette, cette, cette approche là globale de me dire euh, comment faire pour avoir un tricot aussi beau sur l'endroit que sur l'envers <rire> c'est peut-être ça qui m'intéresse en, fait. en plus ça fait quelque chose de très très douillet hein, pour avoir euh, oui, déjà testé oui, vu qu'on a deux fois plus de laine ben forcément ça fait ça. quelque chose qui est plus épais donc euh, c'est vraiment euh, très très chaud tout à fait Ok, bah super. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une pièce que tu vraiment, tu, tu adores créer encore et encore là, Je vais pas créer. Ouais, je, je papillonne tellement que... <rire> non, après, j'ai une... toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à créer des chats. Mmh. C'est vrai. Moi, c'est assez enfin. Et... Voilà, c'est mon, mon coup de cœur facile, En Là, j'ai beaucoup de plaisir à faire des châles. Ok, d'accord. Et justement, tu nous parlais, tu, tu disais que tu parlais de designers qui arrivent bien à associer les, les matières, etc. Euh, quels sont ces, ces fameux designers que, que tu aimes, tes designers préférés de manière plus générale Alors, il y en a une, je trouve, qui est très forte pour moi hein, dans, dans cet exercice-là. Et je trouve qu'elle a toujours des, des structures, en fait, des vêtements très, très structurés et bien justement, qui associent bien les matières avec les, les formes. C'est Elga Isager j'aime beaucoup beaucoup son travail après il euh, y a um, Thea Coleman Thea Coleman je crois qu'on dit comme ça en anglais je suis pas très très bonne hein, je suis pas du tout anglophone donc <rire> qui j'aime beaucoup son travail elle, elle, elle travaille très très bien la texture sur les matières naturelles donc je, je vraiment très euh, voilà j'adore les ces modèles très texturés euh, j'aime beaucoup Louisa Harding aussi qui elle a une approche beaucoup plus romantique du tricot Mmh. Donc là, ça va se rapprocher peut-être plus de moi ce que j'aime faire dans la délicatesse et des euh, vêtements plus chics. Et après, bon, en, en, en designer plus connu et plus euh, contemporaine, j'aime beaucoup Andrea Maury mmh. parce que je trouve que justement, elle, a, elle arrive toujours avec des lignes très simples à, à super bien travailler ses tissus. Moi, je trouve que vraiment, ce euh, elle n'est elle pas forcément des choses très compliquées ce qu'elle propose. Mais le, les rendus sont vraiment impeccables. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que a, euh, c'est des vêtements très modernes. Et à la fois, euh, ça paraît simple comme ça et basique. Mais non, 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 c'est bien, bien travaillé euh, au niveau des, des choix entre matière et points et, et texture. Mmh. En plus, Mori, euh, autre est un autre moyen d'utiliser euh, ses fins de pelote. <rire> En plus oui oui mais justement justement je pense qu'elle a elle a euh, ce plaisir aussi d'aller euh, travailler des euh, dans des euh, dans des choses un petit peu euh, voilà un peu plus euh, créatives et moins euh, moins euh, enfin j'aime pas le terme académique parce qu'il n'y a pas d'académie d'entrée. Euh, voilà, de... Pour moi, il n'y a pas une matière qui est bonne pour le jardin, une matière qui est bonne pour tel point. De... Bien sûr, qu'on sait bien qu'il y a des torsades qui vont mieux ressortir avec certaines matières. Bien sûr, des dentelles qui vont mieux ressortir. Mais pourquoi, pourquoi se limiter Pourquoi ne pas explorer des choses Des fois, on a des bonnes surprises. Mmh. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose que disait Anna, justement, de l'analyse tricot, et je trouvais très juste. Euh, elle disait que c'était bien... De, de, je crois qu'elle euh, qu parlait de Picasso, mais moi, j'aime bien parler. C'est pareil, c'est comme pour les musiciens. On apprend toujours à faire ses gammes. Au début, on apprend, on fait des gammes, on en fait, on en bouffe, on en, on, on, on en mange des, des gammes et des gammes. Ben, Peut-être qu'en tricot, c'est vrai que c'est bien de connaître les bases techniques, bien connaître, savoir à peu près ce qui existe en termes de matière. Mais après, quand on connaît tout ça, un peu on peut s'amuser et on peut créer on peut composer il n'y a pas de limite à la composition voilà je pense que c'est voilà c'est un peu ça en fait c'est euh, j'ai une, une une citation sur ça que j'aime bien utiliser euh, même dans ma vie euh, personnelle c'est connaître les règles maîtriser les règles briser les règles exactement voilà très bien ça me va ça me, ça... très bien cette citation je l'adopte <rire> ça résume bien on va dire voilà exactement euh, bien, et eh bien écoute, euh, on va tout doucement aller sur la fin. Est-ce que avant de terminer, tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent? Alors oui, oui, j'ai une petite astuce, mais alors j'avoue, c'est pas la mienne, c'est celle de ma maman. Euh, ça, étonne tout... <rire> voilà, ça, ça étonne toujours les gens quand je fais ça. Je monte euh, toujours mes mailles avec deux aiguilles côte à côte, collées les unes à l'autre. Et je monte mes mailles sur deux aiguilles, en fait. Ce qui permet d'avoir un premier rang de montage avec des mailles beaucoup plus lâches. Et, et quand on tricote notre premier rang, c'est beaucoup plus facile. c'est On n'a pas un rang hyper serré. Alors, ça fonctionne, bien sûr, quand on fait sur des petites tailles d'aiguilles. Hein, quand on arrive au-delà de, des aiguilles numéro 4, ça fait trop épais. Mais sur des petits euh, diamètres d'aiguilles, c'est vraiment super intéressant. Les deux, on colle les deux aiguilles côte à côte et on monte les aiguilles. avec. On prend les deux aiguilles dans la main et on monte les aiguilles... Euh, Enfin, les mailles sur les deux aiguilles en même temps. Et après, on retire une des deux aiguilles, ce qui fait que les mailles sont beaucoup plus fluides et on peut commencer à tricoter notre premier rang. Et on n'a pas besoin de sequenter les yeux sur les premières mailles de départ. Du Elles coup. viennent tout de suite. <rire> et ça fonctionne parce que je sais qu'en cours, je l'ai beaucoup expérimenté avec mes débutantes et euh, ça marche très bien. <rire> oui, c'est vrai. C'est ce une, une astuce que je donne aux, aux personnes qui débutent. Si vous, si vous faites un rang trop serré, un premier rang trop serré, ben, montez vos mailles sur deux aiguilles, vous verrez, ça sera de suite euh, beaucoup plus facile. plus facile, exactement. Ok, ben super, merci, super astuce. Et enfin, euh, est-ce que tu aurais trois livres, podcasts ou blogs à recommander Alors, en, malheureusement, en littérature, je n'aurais pas grand-chose à, à proposer parce que je trouve que, je, que malheureusement, la littérature tricot en français est un peu maigre. Je, je pense qu'il y a un champ à explorer, là. <rire> mm -hmm. euh, ça pourrait être pas mal. Euh, sinon, euh, en podcast, j'aime beaucoup regarder... Alors, je le conseille pour les personnes qui comprennent un peu l'anglais, euh, de suivre le, le podcast de in Knitting. Mm -hmm. euh, donc, c'est un couple d'Australiens qui vit en, en Allemagne, qui fait donc un super podcast. Euh, avec à la fois... Enfin, il est très, très bien produit... Euh, parle de leurs encours, bien entendu. Elle, elle donne souvent des très très bons tutos techniques, comment notamment adapter certaines techniques à, à, à certains modèles. Et ils font des interviews de tricoteurs du monde entier, ils mettent en valeur des, des designers et ils font des, elle, elle fait des très bonnes interviews de, de tout, tout plein de professionnels qui travaillent autour de la laine et du tricot. Ça, c'est vraiment un podcast que j'adore. Et après, il y a un blog que j'aime bien, mais euh, voilà, on va être chez les francophones cette fois, c'est le blog de Marie qui s'appelle « Le nid de la linotte mm ». -hmm. Voilà, j'adore son univers, je trouve qu'elle a… Voilà, mais c'est pas forcément du tricot, hein. elle fait elle prête, donc elle, elle, elle tricote, elle design un petit peu et elle, elle fait des choses euh, en couture, en crochet, euh, elle a, voilà, j'adore sa, sa vision et euh, sa façon de… De s'approprier justement les loisirs créatifs pour faire sa propre mode. Donc, alors là, elle est, vraie, elle est vraiment dans, les, dans ce que j'aime, de à dire sortir des standards de la mode. Voilà, donc je vous, voilà, je vous proposerai euh, ces deux, euh, ces deux euh, à la fois ce podcast et ce, et ce blog. OK. Il y en a plein d'autres hein, que je regarde. Je suis une grande consommatrice de podcasts, mais bon, je ne tout le monde. <rire> Ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces infos et pour, euh, pour cet échange que j'ai trouvé super enrichissant. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Janelle. Merci pour ta patience parce que je sais que tu suis très bavarde. Donc, <rire> merci beaucoup pour ton écoute. <rire> j'ai pas vu le temps passer. Donc... <rire> euh, à très à bientôt. bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Voilà, le Café Tricot est terminé. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à mes mails privés. Tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos et mes articles pour ne rien rater et surtout continuer à progresser. Tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site ww.letriconautes.com/slash mail privé avec un S à mail et à privé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain café tricot.